0: alle da seid. Ähm, herzlich willkommen bei Studentenfutter für ähm, auch die eine Person, die glaube ich noch nie da war. Studentenfutter ist ähm, eine Reihe von Studenten für Christus und der Calvary Chapel in Freiburg, wo wir uns zum Ziel gesetzt haben, das Christentum und all seine Wahrheiten ein bisschen akademischer uns anzuschauen und vor allem Studenten damit zu erreichen, aber natürlich nicht nur Studenten. Ja, wie immer, wie jedes Jahr um diese Zeit feiern wir bald Weihnachten und wir feiern da, was, was jeder von uns im Prinzip weiß, zumindest jeder Christ weiß, nämlich, dass Gott selbst Mensch geworden ist, als kleines Baby auf die Erde gekommen ist in einem Stall in einer Stadt namens oder in einem Dorf namens Bethlehem. Also mein Name ist Benjamin Wieland, genau. Ich bin, vielen Dank, man soll sich immer vorstellen vorher, das ist klar. Mein Name ist Benjamin Wieland, ich bin Doktorand äh, des Faches Alte Geschichte an der Universität hier in Freiburg, ähm, weswegen ich auch äh, heute dieses Thema übernommen habe, weil es äh, um die Frage gehen soll, und dann komme ich wieder jetzt genau zum Thema, ist das tatsächlich so passiert oder nicht? Die Aussage, dass wir also feiern, dass Jesus geboren wurde in Bethlehem im Stall mit, den, mit ähm, Schaf und, 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 und den Hirten, Schaf und Kuh und Hirten und so weiter und so fort, das zeigt schon, dass es also um eine konkrete historische Begebenheit geht. Es geht darum, dass wir uns an etwas erinnern, was irgendwann mal passiert ist. Das ähm, Bedeutet gleichzeitig, sollte dieses Ereignis, an das wir uns da erinnern, nicht stattgefunden haben aus irgendeinem Grund, sollte also die Behauptung, dass es so stattgefunden hat, äh, falsch sein, dann wären wir alle ziemlich arm dran, denn dann würden wir was feiern, was äh, was überhaupt nicht existiert. Dann wäre unser Glaube und alles, was wir darauf aufbauen, im Prinzip äh, dahin. Wir würden einer Lüge hinterherlaufen. Genau. Und... Ähm, Gleichzeitig ist es so, dass das Lukas-Evangelium im Moment Thema in der Calvary Chapel ist und dass darüber sonntags gepredigt wird und da hat sich das super ergeben, dass wir uns gedacht haben, jetzt so kurz vor Weihnachten beschäftigen wir uns mal mit genau dieser Frage, was ist eigentlich mit dem Lukas-Evangelium generell, wie steht es mit der Glaubwürdigkeit des Lukas-Evangeliums an sich, der Historizität? Und äh, ganz im Spezifischen, äh, wie steht es mit der Glaubwürdigkeit dieses ersten Teils des Lukasevangeliums, wo es also um diese Weihnachtsgeschichte äh, äh, ganz allgemein geht. Es geht eigentlich mehr um die Kindheitsgeschichten von Jesus. Komme ich nachher noch dazu. Ja, Historizität. Was meint Historizität überhaupt? Wenn man das nachschlägt, dann bekommt man vor allem als Wort erstmal den Begriff Geschichtlichkeit. Das ist das, äh, die 1 zu -1 Übertragung dieses äh, Fremdwortes. Ähm, das meint tatsächlich einfach nur die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass irgendwas passiert ist. Historiker können per Definition im nichts hundertprozentig beweisen. Wir sind keine Naturwissenschaftler, sondern was wir tun ist, das habe ich immer wieder schon mal erwähnt in verschiedenen Vorträgen, wir führen Indizienprozesse, um möglichst große Wahrscheinlichkeiten nachher festzulegen ob und wie etwas stattgefunden hat oder nicht. Und das Ziel ist natürlich, eine möglichst große Prozentzahl, Prozentzahl am Ende rauszubekommen. Das heißt also möglichst Richtung 98, 99, irgendwas Prozent. 100 Prozent werden wir nie hinkriegen, logischerweise. Aber es gibt viele Dinge, die wir einfach nicht, also plausiblerweise nicht anzweifeln. Es geht nie um Möglichkeiten. Es ist immer möglich, dass es anders war. Es geht um Plausibilitäten, ist es vernünftigerweise anzuzweifeln. Ja, haben wir einen plausiblen Grund, etwas anzuzweifeln oder nicht? Und ähm, sozusagen das, äh, ähm, der Grad dessen, wie wir das tun, das meinen wir dann, wenn wir von Historizität sprechen. Das heißt also, im Grunde geht es um die Frage, wie verlässlich ist das Lukas-Evangelium als Ganzes beziehungsweise die Weihnachtsgeschichte im Spezifischen. Und ich werde heute versuchen, in diesem Vortrag zu zeigen, dass nach hinten das Mikro, Entschuldigung, so? Besser? Hört ihr mich jetzt besser? Okay. Ähm, ich jetzt und ich werde halt versuchen zu zeigen, dass es also natürlich versuchen zu zeigen, weil wir hier ja auch im christlichen Kontext sind, ähm, aber nicht nur deswegen, sondern auch ganz allgemein aus historischer Sicht, dass dieses Evangelium und dass die Geschichte, die Geschichten, die wir da hören im Lukas-Evangelium, dass die sehr, sehr verlässlich sind. Genau. Bevor wir ähm, jetzt da reingehen werden wir uns zuerst mal kurz mit der Frage beschäftigen, wie liest man denn an Texte aus der Antike überhaupt, wie geht man daran an diese Problematik als zweites werde ich mich dann mit der Frage beschäftigen wer hat das Lukas-Evangelium eigentlich geschrieben, wer ist das ähm, oder wer war das besser gesagt dann werde ich mich drittens mit der Frage beschäftigen mit welcher literarischen Gattung haben wir es zu tun, das ist nämlich nicht ganz unwichtig dann werde ich mir anschauen, wie datieren wir dieses Evangelium, auch das ist nicht unwichtig, wenn wir uns mit der Glaubwürdigkeit auseinandersetzen dann werde ich mir ganz kurz anschauen, wie ist die Überlieferungslage. Können wir denn überhaupt sicher sagen, dass der Text, den wir heute haben, auch der ist, der mal geschrieben wurde? Dann schauen wir uns die generelle Glaubwürdigkeit an und zum Schluss nochmal die Glaubwürdigkeit jetzt spezifisch der ähm, ersten zwei Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Weihnachtsgeschichte. Antike Texte. Jeder Mensch, der irgendwas schreibt, möchte gerne was vermitteln. Ideen, Vorstellungen, Weltanschauungen, Identitäten. Wir Menschen sind Gott sei Dank dazu in der Lage, das auch zu tun. Wir können miteinander reden, wir können uns unterhalten, wir können Sachen mündlich oder schriftlich übertragen ähm, und können das so ausdrücken, dass andere das verstehen. Ja, wenn ich sage Schnee, dann hat, hat jeder von euch, hat jeder von, ja, jeder von euch ein, ein Bild im Kopf und weiß genau, wovon ich spreche. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, dass man sich missversteht, aber deswegen ist es wichtig, dass man eben ganz genau hinhört oder eben ganz genau liest und versucht sich Mühe zu geben, um zu verstehen, was der andere sagen will. Wenig sinnvoll ist es, wenn man die Aussagen des anderen nur aus der eigenen Perspektive interpretiert weil dann ähm, kommt es zwangsläufig zu Missverständnissen und zu falschen Ergebnissen. Die große Frage, wenn wir uns also mit Texten beschäftigen, die aus einer Zeit stammen, die sehr, sehr, sehr weit zurückliegt, wo nicht nur viel Zeit dazwischen liegt, sondern auch starke kulturelle Unterschiede, starke ähm, soziale Unterschiede im Vergleich zu unseren heutigen Gesellschaften, ist, dass wir uns immer die Frage stellen, was will der Autor eigentlich sagen? Das ist dann das, was man klassischerweise gerne Hermeneutik nennt. Worum geht es eigentlich. Das Hermeneutik ist der Fachausdruck, mit dem man dann meint, die, das ist also die wissenschaftliche Technik, wie man Texte liest, wie man sie zu verstehen hat. Ähm, und wie gesagt, je weiter weg der Text von meiner eigenen lebensredität ist, umso vorsichtiger muss ich dabei vorgehen. Wichtig ist jetzt, dass man diese Texte eben vor dem Hintergrund der literarischen Konvention ihrer Zeit liest und nicht die eigenen unserer heutigen literarischen Konventionen in diese Texte rein projiziert. Das bedeutet, die Qualität eines Textes, das heißt auch im, bei historischen Texten, die Glaubwürdigkeit des Textes bemisst sich nicht daran, ob er etwas ist, das er gar nicht sein will, sondern daran, wie gut er das ist, was er sein will. Das äh, betrifft äh, alle möglichen Bereichen von Textarten, das betrifft Poesie, genauso wie ähm, 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 Weisheitsliteratur oder eben Geschichtsschreibung. Alle, Das sind unterschiedliche Gattungen, unterschiedliche literarische Genres, sagt man auch, für die unterschiedliche ähm, ähm, Regeln gelten. Es ist klar, wenn ich einen Text lese, der anfängt mit es war einmal, dann erwarte ich nicht, dass ich jetzt einen objektiven, sachlichen Bericht von irgendwas bekomme, was mal stattgefunden hat, sondern dann ist mir klar, okay, alles, was jetzt folgt, ist irgendwie fiktiv. Da können dann schon Wahrheiten vermittelt werden, die vielleicht zeitlos gültig sind oder sowas, aber im Prinzipiell ist die Geschichte erstmal nicht, beansprucht diese Geschichte nicht für sich wahr zu sein. Die Bibel allerdings möchte gerne in vielen Teilen grundsätzlich Ups, falsche Richtung. Die Bibel möchte allerdings äh, gerne in vielen Teilen tatsächlich Geschichtsbuch sein. Und zwar nicht nur im Neuen Testament, auch im Alten Testament. Da gehe ich heute Abend jetzt aber nicht drauf ein. Die Bibel erhebt den Anspruch, über tatsächlich geschehene Vergangenheit zu berichten. Es gibt natürlich auch Poesie, Predigtexte, Briefe und so weiter in der Bibel. Ähm, und die müssen auch alle vor dem Hintergrund ihrer eigenen Textkategorie bewertet werden. Ähm, aber prinzipiell ist das, glaube ich, eine Information, die man sich erstmal merken sollte. Äh, äh, die Bibel ist tatsächlich erst, ein, also erhebt in, vieler, in vielen Teilen den Anspruch, tatsächlich also Geschichtsbuch ähm, zu sein. Jetzt ist es so, wenn wir von der Bibel an sich sprechen, was die Bibel tut und so, ist das immer ein bisschen tricky. Es ist immer gefährlich, weil wir uns dabei nicht immer klar machen, dass die Bibel an sich, so wie wir sie heute vor uns haben, dieser Gesamtkanon, wie ich ihn hier an die Wand geworfen habe, natürlich lange, lange Zeit überhaupt nicht existiert hat. Wir sehen das hier. Zu dem Zeitpunkt, zu dem Jesus lebt, gibt es ähm, also 39 Bücher. Das kommt ein bisschen darauf an, welche Einteilung man jetzt nimmt, aber äh, einige bei uns mal auf 39. Die werden kanonisiert, ich sage mal, grob vom dritten bis zum ersten Jahrhundert vor Christus. Wahrscheinlich geht der Kanonisierungsprozess schon früher los, aber das ist die Zeit, wo wir das auf jeden Fall mal fassen können. Ähm, und Direkt nach der Zeit Jesu fangen dann seine Nachfolger, die Apostel äh, und Leute drumherum an, Dinge aufzuschreiben, die sein Leben betreffen. Es gibt eben die ganzen Briefe und so weiter und so fort und die werden dann später von wiederum deren Nachfolgern zusammengesammelt und dann gibt es einen weiteren Kanonisierungsprozess, bis dann eines Tages das fertig steht, was wir das Neue Testament dann nennen, das dann aus 27 Büchern besteht, das vom zweiten bis zum vierten Jahrhundert nach Christus kanonisiert wird, ganz, ähm, ganz grob gesagt. Wie dieser Kammer zusammenkommt, das ist mir ganz wichtig. Das ist keine willkürliche Entscheidung von irgendeinem Konzil. Das wissen hier wahrscheinlich alle im Raum. Das ist nicht wie bei Dan Brown, dass, dass der Kaiser entscheidend, entscheidet, so, diese Bücher nehmen wir auf, die anderen nicht. Sondern das ist ein langer Prozess, bei, äh, bei dem von vornherein eigentlich klar ist, was die Basis ist, welche Bücher auf jeden Fall dazugehören. Und die Frage ist immer nur, sollen wir das auch noch mit reinnehmen oder nicht? Offenbarung, Hebräerbrief und so, das sind solche Bücher, die, die lange umstritten sind. Selbst die Irrlehrer, also die Arianer und, und Mark hier und wie sie alle heißen, kommen, warten nicht auf mit einem ganz anderen Korpus von Büchern, die sie unbedingt haben wollen, sondern im Prinzip ist der Kern der Bücher immer klar. Und der absolute Kern der Bücher sind immer die vier Evangelien. Okay, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Ein einziges Mal bringt ein Kirchenvater den, dieses äh, ähm, seltsame Thomas-Evangelium noch mit dazu, aber das passiert nur ein einziges Mal und wird auch danach äh, nie wieder gemacht. Ähm, wie gesagt, vernünftige Hermeneutik bedeutet jetzt, dass wir uns in die Zeit hineinversetzen, in der der Text entsteht. Wir müssen uns also darüber klar werden, in dem Moment, als das Lukas-Evangelium geschrieben wird, gibt es noch nicht die Bibel des Neuen Testaments. Es gibt das Neue Testament als Kanon noch nicht. Es gibt nur verschiedene Bücher, verschiedene Schriften, die alle für sich eigenständig betrachtet werden müssen, weil sie alle eigenständig irgendetwas äh, sagen wollen. Genau. Auch wenn man natürlich nicht äh, missachten sollte, dass es natürlich auch Querverbindungen äh, zwischen den einzelnen Autoren gibt. Das äh, ist auch nicht unwichtig, interessiert uns heute Abend aber jetzt nicht so sehr. Zur Autorschaft: Wer hat jetzt dieses sogenannte Lukas-Evangelium Evangelium überhaupt geschrieben? Das Problem ist, dass ähm, in allen Evangelien eine explizite Erwähnung des Autoren fehlt. Man könnte bei Johannes argumentieren, dass es da anders ist, aber es wird nie an einer Stelle gesagt, dieses äh, Werk hat geschrieben XY. Das ist jetzt ähm, nicht völlig ungewöhnlich in der Antike, es kann passieren, muss aber nicht, dass der Autor erwähnt wird. Es wird In der Regel, ähm, in der Regel ist es so, dass ähm, in der jüdischen Geschichtsschreibung der Autor nicht genannt wird, in der griechischen Geschichtsschreibung in der Regel schon. Das spielt an sich aber erstmal äh, nicht so die Rolle. Kann ist kein Muss, sondern ein Kann. Wichtig ist tatsächlich, wichtiger als das ist tatsächlich, welchen Autor wir aus der antiken Überlieferung für ein gewisses Werk haben. Und da ähm, ist es eben so, also, weil selbst wenn in der Antike Autoren sich explizit selber nennen, kommt die Forschung trotzdem oftmals an und sagt, ja nee, das ist unwahrscheinlich, dass diese oder jener dieses oder jenes, äh, jenes Werk geschrieben hat. Ich denke nur an die an die Platonbriefe oder ähnliches, an diese ganzen sogenannten Pseudepigraphien, aber das nur nebenan. Wichtig ist jetzt, dass später die Überlieferung, wir sehen hier ähm, einen Auszug aus dem Codex Vaticanus aus dem 4. Jahrhundert, dass man da tatsächlich über diesen Handschriften, ich komme später noch zu den Handschriften genauer, ähm, oben drüber solche ja, Titel findet. Da steht Katalukan und das heißt auf Griechisch nichts anderes als gemäß Lukas und gemeint ist natürlich das Evangelium gemäß äh, Lukas. <lacht> ähm, das ist nicht ganz äh, irrelevant, weil das natürlich irgendwo herkommen muss, die Idee, dass ein Mann namens Lukas dieses äh, Werk da geschrieben hat außerhalb dieser frühen, also der Tatsache, dass wir das auf den frühesten Handschriften finden, denn es sind ja immerhin, also wenn das, 300, wenn das im vierten Jahrhundert äh, geschrieben worden ist, dann sind da ja tja, mindestens 300 Jahre an Überlieferung oder an Zeit zwischendrin, könnte man immer sagen, ja, vielleicht ist es verloren gegangen oder es hat jemand nur so getan, als ob, oder ähm, den Lukas hat es gar nicht gegeben oder sowas. Es gibt Gott sei Dank noch andere Argumente dafür, die das sehr wahrscheinlich machen, dass äh, der Autor des Lukas-Evangeliums tatsächlich ein Mann namens Lukas war. Zunächst mal haben wir den sogenannten einen, einen der frühen Kirchenväter Irenäus von Lyon, der äh, 135 bis ca. 200 nach Christus gelebt hat. Der schreibt also im zweiten Jahrhundert, dass eben das Lukas-Evangelium geschrieben worden sein soll von einem Mann namens Lukas, ein Mann, der ein Mitarbeiter von Paulus gewesen ist, der auch gleichzeitig zeitweise Paulus begleitet hat auf seinen Reisen und ein äh, Arzt gewesen sein soll. Außerdem soll dieser Mann auch noch ein zweites Werk geschrieben haben, nämlich die Apostelgeschichte und aus Antiochia Antiocheia in Syrien stammen. Das gleiche finden wir auch noch in dem sogenannten Kanon Muratori. Das ist ähm, schwierig zu erklären, was es ist. Es ist auf jeden Fall ein, ein ganz, ganz früher Kanon ähm, des Neuen Testamentes, der wahrscheinlich schon um 150 herum verfasst worden ist. Dort wird genau das gleiche gesagt über Lukas. Und das ist schon bemerkenswert, weil wir jetzt 150 Jahre, ihr habt vorhin gesehen, ich komme nachher noch drauf, Lukas-Evangelium wird wahrscheinlich um 60 geschrieben, das heißt, da sind wir schon relativ nah dran und das, wir, wir sehen also, dass die Überlieferung tatsächlich äh, durchgängig zu sein scheint. Wir wissen, das werde ich nachher noch klar machen, dass das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte vom gleichen Autoren stammen. Aus stilistischen Gründen ist das klar und aus den beiden Einleitungen. Ähm, Jetzt ist es so, dass in der Apostelgeschichte ganze Passagen in der ersten Person Plural geschrieben sind. Da schreibt der Autor also nicht, und Paulus ging hierhin und fuhr dahin, sondern er schreibt, wir fuhren dahin. Und wir sind dann von Thessalonika dahin und, und, und so weiter und so fort. Das heißt also, der Autor ähm, war selber ein, ein Reisebegleiter auf diesen Reisen, die da durchgeführt wurden. Gleichzeitig erfahren wir in äh, vier Briefen von Paulus von einem Lukas, den er da erwähnt, einmal in Kolosser 4, 24, in Philemon 24 und im 2. Timotheus 4, 11. Er nennt ihn einen nützlichen Mitarbeiter, er nennt ihn den geliebten Arzt ähm, und weist darauf hin, dass äh, in einer Situation Lukas tatsächlich der Einzige ist, der ihm noch irgendwie zur Seite steht. Alle anderen haben ihn verlassen. Das ist also insgesamt... Ähm, damit dann relativ wahrscheinlich, wenn wir einerseits die Überlieferung haben, andererseits ähm, die Tatsache, dass Apostelgeschichte und Lukas-Evangelium von der gleichen Person geschrieben sind, dann ähm, und wir diesen Begleiter Lukas auch noch finden, ist es dadurch allein schon sehr wahrscheinlich, dass es der gleiche Mann ist. Dazu kommt noch, dass der Name Lukas in der Antike tatsächlich kein sehr häufiger Name gewesen ist, sondern eigentlich eher ungewöhnlich. Wahrscheinlich ist es die Kurzform vom Lateinischen Lucanus. Es funktioniert dann wie Silvanus wird zu Silas. Ja, so ist Es ist, ist eine ähnliche Abkürzung höchstwahrscheinlich. Das heißt, Lukas, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen zweiten Mann haben, einen zweiten Lukas, ähm, aber nie irgendwie irgendwas davon hören in der Überlieferung danach, ist bei so einem seltenen Namen relativ unwahrscheinlich. Ja. Sonst würden wir irgendwo andersher irgendwelche Informationen dazu erwarten. Die Forschung, die ältere Forschung bezweifelt es zwar, aber sie hat keine wirklich guten Gründe. Ähm, der einzige Punkt, den sie immer wieder anführen, ist, dass Lukas in seinen Schriften irgendwie überhaupt gar keinen Bezug nimmt auf paulinische Theologie. Da kommt irgendwie relativ wenig vor davon und das stimmt tatsächlich. Aber das ist ohne, dass man irgendwie ein bisschen stärkere Evidenz hat, kein, gutes, kein guter Beleg dafür, dass, dass das unbedingt ein anderer Mann sein muss. Man kann da ziemlich leicht auch dafür argumentieren und das wurde auch gemacht, ganz vor kurzem erst in der Dissertation, ähm, dass Lukas schlicht und einfach kein klassischer Schüler von Paulus war und trotzdem eigenständig gearbeitet hat, außerdem sein Interesse ein ganz anderes gewesen ist, da komme ich nachher noch drauf. Lukas war kein Theologe, sondern eben Geschichtsschreiber und hat einen andere, ähm, anderen Fokus gehabt einfach. Ähm, Lukas war wahrscheinlich, und das ähm, kann man aus den Informationen, dass er aus Syrien stammt, dass er wahrscheinlich eben diesen lateinischen Vornamen hat, wahrscheinlich von Geburt an ein hellenistischer oder ein hellenisierter Syrer mit römischem Bürgerrecht. Das ist zumindest relativ wahrscheinlich, hat also eine ähnliche Grundsituation wie Paulus. Ähm, ist wahrscheinlich auch schon als relativ junger Mann zum Judentum entweder konvertiert, war dann ein sogenannter Proselyt oder ein äh, sogenannter Gottesfürchtiger? Was der Unterschied zwischen einem Proselyten und einem Gottesfürchtigen ist, das äh, darf dann der Alex nachher erklären. <lacht> genau. Womit haben wir es jetzt zu tun bei diesem Evangelium? Wir wissen also jetzt, es wurde von einem Mann namens Lukas äh, geschrieben. Die zentrale Frage habe ich vorhin schon angeschnitten, die man stellen muss, wenn man sich diese Frage stellt, ist, was will das Werk denn selber sein? Welchen Anspruch erhebt das Werk selbst? Und da ist es bei Lukas fantastisch, weil er uns diesen ganz tollen ähm, Einleitungssatz liefert, den ich jetzt ganz kurz hier aus der Elberfelder ähm, mal vorlesen möchte. Da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die unter uns erfüllt worden sind, ähm, eigentlich, wenn man die Elbefelder liest, steht hier Ereignisse zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben. Ich halte das aber für nicht, also für nicht die richtige Übersetzung und in der Elbefelder wird das auch als Alternative angegeben. Deswegen habe ich das in Klammern gesetzt. Also von den Ereignissen zu verfassen, die unter uns erfüllt worden sind oder aber die sich unter uns zugetragen haben. Wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, hochedler Theophilos, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Das sind die ersten vier Verse aus dem Lukasevangelium und es ist tatsächlich also kein Übersetzungsfauxpas, sondern das ist ein Satz, auch im Griechischen. Ein einziger Satz, der über, ich weiß nicht, je nachdem wie viele Zeilen eben geht, auf jeden Fall über ganze vier Verse. Der Autor sagt also rein jetzt mal inhaltlich, er möchte einen weiteren Bericht verfassen, wie es hier steht. Im Griechischen steht da, anataxastei diege Und das ist, ich habe das nachgeschaut und versucht so ein bisschen irgendwie zu erschließen, es ist furchtbar faszinierend, weil beide Worte im Prinzip, also zumindest mal sehr ungewöhnliche und sehr seltene Worte sind zu dem Zeitpunkt, auch danach nicht mehr auftauchen im Neuen Testament. Und wahrscheinlich klassische Neologismen sind, also ein Wort Neuschöpfungen. Ja. Das Wort Diegesis ist, ist, äh, hat Parallelen allerdings in der Septuaginta. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gehört hat. Die Septuaginta ist eine griechische Bibelübersetzung des Alten Testamentes, die tja, wahrscheinlich im dritten oder zweiten Jahrhundert vor Christus in Alexandria von Juden angefertigt wurde. Und das ist die Bibel, auf die die Evangelisten und eigentlich alle Juden äh, im ersten Jahrhundert also alle Juden, alle hellenisierten Juden im ersten Jahrhundert äh, vor und nach Christus zugegriffen haben. Die wird x-mal äh, zitiert äh, im Neuen Testament. Ähm, dieses Wort Diegesis, wie gesagt, kommt tatsächlich im Alten Testament, in der Septuaginta, ein paar Mal vor und wird da benutzt, um das hebräische Wort Mispar äh, äh, zu übersetzen. Und Mispar bedeutet tatsächlich in der Urbedeutung eigentlich Zahl oder Anzahl, übertragend, kann es dann auch im Alten Testament bedeuten Aufzählung oder eben Erzählung oder auch Rätsel oder sowas. ja Das andere Wort, das heißt wir haben hier irgendwie die Konnotation, es geht um die Aufzählung, es geht um eine, 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 eine Liste von Sachen oder sowas. Das andere Wort anataxastei stammt ursprünglich von anatasso, da kommt die, von tasso kommt die Taktik, da geht es also um das Aufstellen wört, wörtlich von irgendwas. Aber auch anatasso ist ein Wort, das der Grieche an sich eigentlich nicht benutzt. Das kennen wir nur aus einer Inschrift, und, äh, aus Milet, aus, aus, aus Kleinasien, wo das im Kontext von einer Kostenaufstellung irgendwie aufkommt. Es geht hier also darum, was der Autor will, wortwörtlich könnte man eigentlich sagen, ist, er möchte eine Liste von Ereignissen nacheinander berichten. Das ist ganz formale Administrationssprache, die Lukas hier benutzt. Und das ist völlig verrückt, ähm, weil, weil das Worte sind, die die Leute gar nicht gekannt haben in der, in der Zeit. Er gibt also sehr deta detailliert seine Methode an. Er sagt, er ist selber kein Augenzeuge, er stellt sich dem gegenüber. Er möchte allem Akribos steht da, also ganz genau heißt akribisch wörtlich von Beginn an folgen und dies cut excess, so wie man es hat, könnte man sagen, für, einen, für diesen Auftraggeber Theophilos aufschreiben. und Das Ziel davon soll sein, die Zuverlässigkeit der Dinge, die, die Theophilos gelernt hat, aufzuzeigen. Das Wort, das dafür für äh, Zuverlässigkeit steht, heißt Asphaleia. Asphaleia. Und das ist eigentlich ein, ein Negativum. Asphaleia. Und bedeutet wird wörtlich Unerschütterbarkeit. Da geht es wirklich darum, dass was Felsen feststeht. Das ist ähm, insgesamt tatsächlich eine ziemlich typische Einleitung eines antiken Geschichtswerks. Normalerweise brauchen die Autoren aber viel länger. Das geht teilweise bei, bei Diodor oder so, da geht das über mehrere Seiten hinweg, dass man genau sagt, ja, ich habe gesehen, da gibt es Probleme und die Historiker unserer Zeit machen das nicht gut und deswegen habe ich mir das jetzt zum Aufgabe gesetzt, das nochmal ordentlich zu machen und überhaupt die Geschichtsschreibung ist der Poesie überlegen, weil und all diese Dinge macht man ellenlange Exkurse. Lukas schafft das in nur einem einzigen Satz, seine Motivation, sein Ziel, seinen inhaltlichen Fokus und seine Methode zusammenzufassen. Und jetzt kommt's. Dieser ganze Satz ist komplett konträr zum Rest vom Evangelium. Dieser erste Satz ist geschrieben in einem Griechisch, das kein Mensch mehr spricht in der Zeit. Geschrieben im Griechisch von Herodot, von Thukydides, aus einer Zeit, die eigentlich zu dem Zeitpunkt schon fast 500 Jahre vor seiner Zeit liegt. Also im klassischen Griechisch. In der nächsten Zeile, im nächsten Vers geht es ganz normal weiter mit dem sogenannten Koine, griechisch mit dem, was die Leute damals eben verstanden haben und wie man in der Zeit normalerweise auch schon Geschichtsschreibung geschrieben hat. Es war in den Tagen des Herodes und so weiter und so fort. Es ist auch spannend, wenn man den Text vor sich hat, ähm, wenn ihr Griechisch könnt, könnt ihr euch das mal angucken. Den ersten Absatz, da kriegt man Kopfweh, wenn man drauf schaut. Da sind so viele komplizierte Wortformen drin, die man, die, die man wirklich nachschauen muss. Wie gesagt, solche Neologismen, und wenn man dann weiterliest, ab Vers 5 kann man es fast vom Blatt lesen. Also das ist wirklich faszinierend, wie, wie Lukas hier diesen ersten Satz ähm, strukturiert. Was will er uns damit sagen? Ankla an, also an eindeutig ist, dass Lukas äh, uns klar macht, ich kenne mich aus. Ich bin ein Geschichtsschreiber wie Herodot, wie Thukydides, wie ähm, Diodor, wie Polybius und so weiter. Ich bin jemand, der in der gleichen Tradition steht. Gleichzeitig kenne ich die Septuaginta und er spricht von Dingen, die sich erfüllt haben. Es geht also um irgendwas, was angekündigt wurde und dann Realität geworden ist. Es geht also um die Erfüllung von Prophetien wahrscheinlich. Ja? Wissen wir ja, dass es darum geht später. Ähm, er, er verbindet hier also diese griechische Geschichtsschreibertradition tradition mit einer jüdischen Tradition. Das Fokus, äh, der Fokus seines Doppelwerkes, das heißt also des Lukas-Evangeliums und der Apostelgeschichte, ist es insgesamt, das ist jetzt das, was über diesen Einleitungssatz hinausgeht, aufzuzeigen, wie Gottes Geschichte mit Israel nicht nur die Errettungsgeschichte für Israel ist, sondern auch die Errettungsgeschichte für die ganze Welt. Weswegen er erst das Evangelium sich anschaut, erst Jesus anschaut und was Jesus mit Israel macht und dann darüber hinaus geht und sagt, okay, was ist denn dann mit der Heidenwelt passiert? Weil er selber eben auch ein Heidenjude und dann ein Heidenchrist gewesen ist. Und das ist, er möchte jetzt für ein hellenistisches Publikum diese Botschaft vom Kreuz ähm, gewissermaßen aufarbeiten und dementsprechend macht das total Sinn, dass er das auf diese Art und Weise einleitet, weil jeder antike Mensch, der dieses Schriftwerken in die Hand nimmt, in der Antike ist das normal, das ist sozusagen der Klappentext, wenn ich, wenn ich ein Buch, also eine Schriftrolle auf, äh, aufziehe, dann ist das Erste, was ich lese, die Einleitung und dann habe ich in einem Satz habe ich das alles drin und da bin ich von vornherein eigentlich ziemlich angezogen davon in aller Regel, weil es zwar dem sozusagen Sachen bedient, die ich kenne, aber gleichzeitig mir Sachen liefert, die total anders sind und neu und sich irgendwie spannend anhören. Ja? Genau. Und wichtig ist auch noch, ein antiker Geschichtsschreiber braucht, wenn er eben sowas verfasst, das ist heute eigentlich auch nicht anders. Wenn wir Bücher verfassen, auch akademische Bücher, dann brauchen wir eine Rechtfertigung. Wir brauchen einen Grund dafür. Warum jetzt ausgerechnet ich? Warum ist das, was ich jetzt schreibe, irgendwie so wichtig und neu? Oder, oder, oder muss jetzt unbedingt nochmal gemacht werden? Da gibt es zwei Gründe, die er anbringt. Erstens sagt er, er möchte gerne das Ganze nochmal ganz von vorne anfangen und ganz von vorne aufrollen. Nochmal ganz genau nachforschen. Weil ihm offensichtlich anscheinend die bisherigen Werke, die es gibt... Und er weist auch darauf hin, die Art und Weise, wie er das formuliert, dass er sagt, es haben viele schon unternommen, weist darauf hin, dass es noch mehr Evangelien oder Berichte gegeben haben muss als nur Markus und Matthäus, das wissen wir aber nicht. Auf jeden Fall mindestens die zwei, die reichen ihm offensichtlich nicht aus. Er sagt, da muss man nochmal ganz genau nachforschen. Und wenn einer sich so einen Anspruch setzt, dann sollte er den dann auch besser erfüllen, sonst macht er sich natürlich extrem unglaubwürdig mit seinem Werk. Ja. Das zweite ist, er möchte gerne einen Bericht der Reihe nach verfassen. Jetzt müssen wir aufpassen, weil wir sofort denken, chronologischer Bericht heißt irgendwie Jahr für Jahr oder sowas, gibt es in der Antike auch. Das macht Lukas später nicht, aber was tatsächlich interessant ist, die Chronologie, die chronologische Abfolge der Ereignisse spielt bei ihm eine viel, viel größere Rolle als bei Markus und Matthäus. Bei Markus und Matthäus kann, können die Sachen durcheinander springen und wir sehen auch an der Tatsache, dass Lukas die Sachen anders anordnet, viele Ereignisse zumindest, dass er offensichtlich der Meinung war, äh, nee. Das gehört eigentlich dahin, das gehört eigentlich weiter nach hinten. Ja. Wenn ihr Beispiele wollt, können wir nachher gerne äh, das auch noch drüber sprechen. Der starke Fokus liegt darauf, durch starke, präzise Datierungen, durch die Erwähnung von bekannten Persönlichkeiten, die Geschichte des Christentums in Raum und Zeit zu verorten, das machen Markus und Matthäus nicht so stark. Oder eigentlich fast gar nicht, sehr wenig. Da kann man es nur durch den Kontext rauslesen. Aber Lukas ist derjenige, der eben sagt, als Quirinius Statthalter war, unter dem Kaiser Augustus als und so weiter und so fort. Ja. Er, macht das, er setzt das in einen konkreten Kontext und macht damit klar, hier geht es nicht darum, Mythen zu erzählen, die da irgendwie, irgendwo, irgendwann mal stattgefunden haben, sondern das sind Sachen, die erst vor ganz kurzem basiert sind in Situationen und in Settings, die euch allen bekannt sind. Damit ist völlig klar, dass das Lukas-Evangelium insgesamt selbstverständlich in das Genre der antiken Historiographie oder eben Geschichtsschreibung gehört. Manche argumentieren, dass es nicht nur Historiografie, sondern Biografie ist, aber die Diskussion ist nicht so ganz entscheidend, weil Biografie und Historiografie schwer voneinander zu unterscheiden sind. Es ist klar, dass es starke biografische Teile gibt, weil es ja um Jesus geht, aber nicht nur, ne? Gleichzeitig hat seine Geschichtsschreibung einen außergewöhnlichen inhaltlichen Fokus, den die antike Geschichtsschreibung bis dahin so nicht hatte. Ähm, logischerweise, weil äh, man sich bisher eigentlich ähm, sich mit dem Judentum als griechischer Geschichtsschreiber nicht auseinandergesetzt hat. Das macht dann erst äh, Josephus noch ein bisschen später. Gut, kommen wir zur Datierung jetzt hin. Ah ja, das ist nochmal zur Übersicht. Wir sehen also hier, wir haben die Verbindung aus griechischer und jüdischer Geschichtsschreibung. Es geht um die Heilsgeschichte Gottes und diese drei Aspekte machen also das Evangelium von Lukas äh, aus. Wann ist das Ganze jetzt geschrieben worden? Das Problem aller Evangelien ist, wir kriegen genauso wenig, wie wir einen expliziten Autor kriegen, kriegen wir eine explizite Datierung. Das ist aber heutzutage auch normal. Ich werde meine Dissertation zumindest Vielleicht ins Vorwort wird irgendwo das stehen, aber in meinem Text wird nirgendwo drinstehen, wann ich diesen Text geschrieben habe. Das ist nicht Teil meines Textes, warum sollte ich das auch tun? Und das macht man in der Antike auch nicht. Das heißt, wenn wir also jetzt uns jetzt die Frage stellen, wann ist das äh, geschrieben worden, dann müssen wir das entweder aus dem Text selber herausfiltern oder aber aus Fakten, die wir drumherum irgendwie wissen. Es geht vor allem um inhaltliche Kriterien natürlich. In der Forschung gibt es da jetzt zwei verschiedene Ansätze. Ne, dann mal weg. Zwei verschiedene Ansätze. Es gibt eine späte und eine frühe Datierung. Die späte Datierung ähm, ist so um 80 nach Christus und die frühe ist um 60 nach Christus. Späte Datierung ist inzwischen veraltet, tatsächlich. Ähm, also, da, dem hängen zwar irgendwie einige Leute noch an, aber seitdem 2006 eine äh, Doktorarbeit rausgekommen ist von einem Mann namens Alexander Mittelstedt, der sehr stark für die frühe Datierung ähm, argumentiert hat gab es eigentlich keine Gegenstimmen seitdem. Und das ist immerhin schon zehn Jahre jetzt her und das schon zeigt auf jeden Fall, dass es angenommen wird grundsätzlich. Ja. Aber kurz zur früh, zur späten Datierung. Ähm, was ist mit der Späten, Warum? Wie, wie kommen die da drauf? 80 nach Christus. Da ist klar, es ist immer... Das äh, magische Jahr ist immer 70. Weil 70 Jerusalem oder Tempel zerstört werden. Und in, in einer gewissen Richtung der Forschung ist man der Meinung da dieses Ereignis in allen Evangelien irgendwie prophezeit wird durch Jesus, können die nicht davor geschrieben worden sein. Mittelstädt hat jetzt aber dafür argumentiert, dass die Beschreibungen der Zerstörung von Jerusalem bei Lukas so allgemein sind und von ihrer Topik her, das heißt also von diesen Stereotypen-Bildern, die benutzt werden, tatsächlich sich viel näher an Darstellungen aus dem Alten Testament anlehnt, bei Daniel und so weiter, wo ja auch schon von solchen Zerstörungen von Jerusalem die Rede ist. Und tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass er das also aus dem Alten Testament, aus alttestamentarischen Vorbildern entnommen hat, viel größer ist, als, ähm, als dass er das nach 70 geschrieben hat. Das, ist, ähm, das hat er wunderbar gezeigt in seiner Dissertation, dass dementsprechend die späte Datierung nicht so sehr plausibel ist. Es gibt noch ganz viele andere Gründe dafür, aber das ist somit ähm, der Hauptgrund. Wir wissen insgesamt, um nochmal zurückzukommen darauf, dass die Intention von Lukas ist, eben zu zeigen, wie die Heilsgeschichte Israels mit der Welt, mit der, der Welt zusammenhängt. Und es ist klar. Wenn ich, wenn ich auf der anderen Seite davon ausgehe, wie das eben viele Forscher tun, dass Lukas ähm, so ein verkappter Theologe gewesen ist, der einfach nur versucht, klar zu zeigen, dass Jesus der Messias ist ähm, und, und da so ein eschatologisches Weltbild irgendwie aufmalt, dann ist es klar, dann kann ich alles Mögliche behaupten und dann, dann kann ich auch sagen, okay, Lukas lässt dieses und jenes raus, weil das passt nicht in seine Theologie, ist aber relativ willkürlich wahrscheinlicher ist es, wie gesagt, wenn man tatsächlich das liest, was Lukas schreibt, ich komme darauf zurück, was ich am Anfang gesagt habe, dass es ihm eben darum geht, wie gesagt, diese Entwicklungslinie aufzuzeigen, zu sagen, wo hat das angefangen und wie ist es dann dazu gekommen, dass jetzt die ganze Welt an Jesus glaubt. Und da ist völlig klar, dass das Martyrium, der Tod von gewissen Leuten von wichtigen Leuten, von den wichtigsten Leuten des frühen Christentums, dass das eine richtig, richtig große Rolle spielen würde. Als Geschichtsschreiber muss ich diese wichtigen Ereignisse berichten. Er berichtet auch das Materium von jemandem, der nicht so, also auf den ersten Blick nicht mal so eine ganz wichtige Position hat, nämlich von Stephanus, weil der der erste Märtyrer gewesen ist. Der, äh, der sozusagen für seinen Glauben gestorben ist. Und das ist ein wichtiges Ereignis für die frühe Kirche, der erste Märtyrer. Genauso wichtig wäre es gewesen, darüber zu berichten, dass Paulus, Petrus und vor allem der Gemeindeleiter von Jerusalem, der Bruder von Jesus, Jakobus, dass der ähm, hingerichtet wurde. Und das ist im Jahr 62 nach Christus passiert in Jerusalem. Das wissen wir ziemlich genau. Das Problem ist jetzt, weder das eine noch das andere, also keins dieser drei, ähm, Martyrien ist tatsächlich ähm, in der Apostelgeschichte drin. Das bedeutet, dass die Apostelgeschichte ziemlich sicher vor 62 nach Christus geschrieben worden sein muss, was wiederum bedeutet, dass das Lukas-Evangelium, was ja davor geschrieben wurde, wiederum davor geschrieben worden sein muss. Und Mittelstädt gleichzeitig ist es so, dass Paulus, dass, dass wir wissen, dass Lukas mit Paulus, wie gesagt, mitgereist ist. Es besteht die Möglichkeit, dass er sein Evangelium schon auf der Reise geschrieben hat. Mit Sicherheit aber aller spätestens nach der Rückkehr 57 nach Christus. Da endet die dritte Missionsreise, da wird Paulus dann gefangen genommen und so weiter. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Evangelium irgendwann in diesem Zeitraum entsteht, das heißt also um 60 herum, ist relativ groß. Ja. Entschuldigung. Das hat übrigens äh, als Nebenaspekt auch noch zur Folge, dass man natürlich dann wiederum überlegen muss, wie man die anderen beiden, äh, also die äh, synoptischen Evangelien äh, datiert. Die werden klassischerweise alle erst nach 70 datiert. Äh, da gibt es aber inzwischen auch starke Stimmen dagegen. Und ich persönlich bin inzwischen auch ein Verfechter davon zu sagen, wir müssen wahrscheinlich mit einem Entstehungszeitraum aller drei Evangelium Evangelien in den Jahren 50 bis 60 rechnen. So. Jetzt wissen wir also, wer es geschrieben hat, wann er es geschrieben hat und jetzt geht der Laserpointer kaputt. <lacht> Kann da jemand weitermachen? Ah, jetzt, okay. Die Überlieferung. Ähm, was ist jetzt mit diesem Text, den wir vor uns haben? Das ist eine große Frage, die viele beschäftigt. Können wir sicher sein, dass der Text, den wir heute in unserer Bibel lesen, tatsächlich der Text ist, den Lukas selber auch irgendwann mal aufgeschrieben hat? Stellen wir uns die Situation vor. Lukas schreibt sein Evangelium irgendwann um 60. Das Werk hat relativ bald wahrscheinlich einen ziemlich hohen Umlauf. Das hatten die, die anerkannten Evangelien alle ziemlich bald. Und muss natürlich, weil ich nicht das Original irgendwo hin verschicke in der Antike, als es noch keine Druckerpresse gibt, als es noch keine, ähm, eben, noch keine elektronischen Möglichkeiten gibt, Texte zu vervielfältigen, muss man das also immer von Hand abschreiben allein schon wenn ich es nur drei verschiedenen Gemeinden schicken will, muss ich schon dreimal abschreiben. Wer auch immer das am Anfang macht, ob das die Evangelisten am Anfang selber machen, ziemlich bald gibt es aber jedenfalls professionelle oder semi-professionelle äh, Kopisten nennen wir die dann, die diese Evangelien abschreiben, 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 abschreiben. Und da können wir davon ausgehen, logischerweise, dass natürlich schon ganz früh die ersten Fehlerchen da passieren, ja? dass, man, dass ein, ein Buchstabe in den anderen umgewandelt wird. Das geht im Griechischen teilweise ziemlich schnell, weil die Buchstaben ähnlich aussehen. Da wird nicht absichtlich irgendwas verfälscht oder so, aber es passieren mit Sicherheit ähm, Fehler. Und je länger die Zeit andauert, ähm, desto mehr Fehler kommen dann da auch rein. Die ähm, entscheidende Frage ist also, woher wissen wir jetzt, was im Urtext gestanden hat? Wir sind da in dieser Frage abhängig, von verschiedenen Punkten, zunächst einmal vor allem von den frühen Handschriften. Ich habe euch hier jetzt mal eine Übersicht der aller allerfrühsten Manuskripte mitgebracht. Insgesamt haben wir, haltet euch fest, über 1500 solcher Handschriften. Es sind in ganz genau sogar 1.700 irgendwas, aber die 200 ähm, werden aus bestimmten Gründen in der Regel nicht mit äh, bearbeitet, ist auch nicht wichtig. Von diesen 1.500 kann ich euch nicht genau sagen, wie viele jetzt, aber der absolute Großteil davon ist natürlich sehr, sehr spät. Das heißt also ab dem 6. Jahrhundert bis ins 14. 15. zum, Beispiel, zum Teil Jahrhundert. Der Großteil im Raum 9. bis 12. Ja, also mittelalterlich. Die sind aber nicht unwichtig, werde ich euch gleich nochmal zeigen, warum. Trotzdem ist natürlich das für uns toll, wenn wir Fragmente finden, die ganz, ganz weit zurückgehen. Ähm da ist es so, dass wir also die frühesten kompletten Handschriften erst aus dem 4. Jahrhundert, um 350 nach Christus, haben. Und das sind, da werden immer genannt, das sind die zwei wichtigsten von allen. Auf der einen Seite der sogenannte Codex Vaticanus, der so heißt, weil er eben im Vatikan liegt. Das ist der auf der linken Seite, habe ich vorhin schon mal gezeigt. Und hier auf der rechten Seite der sogenannte Codex Sinaiticus. Das sind beides Handschriften, die das Alte und das Neue Testament beinhalten, ja? auf Griechisch. Die sind eben aus dem 4. Jahrhundert. Allerdings wahrscheinlich aus einer Zeit, bevor das Christentum so richtig komplett Staatsreligion geworden ist, aber selbstverständlich, also eher nach dem Zeitpunkt, als die Christen dann anerkannt waren, sich frei bewegen konnten und diese Reichskirche angefangen hat, sich zu bilden, da war das dann auch wichtig, dass man anfängt, diese Sachen zu kodifizieren ähm, und das besser, vor allem das weiter zu verbreiten. Man hatte viel mehr plötzlich solche Exemplare und deswegen ist es nur logisch, dass sich auch äh, aus dieser Zeit die Sachen besser erhalten haben als davor. Plus... Noch ein wichtiger Grund, die sind aus einem anderen Material als die frühesten. Das hier sind alles Pergamente und das hier sind Papyri. Die frühesten Handschriften kommen, äh, wurden auf Papyrus geschrieben und stammen dementsprechend auch alle aus Ägypten, weil Papyri sich nur in Ägypten erhalten. Äh, interessanterweise auch die äh, Kodizes äh, kommen alle aus Ägypten, aber das ist eine andere Problematik. Ähm, und wir sehen, dass also das allerfrüheste äh, 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 Fragment oder das aller, allerfrüheste Manuskript, mit Manuskript ist nicht gemeint eben. Es reicht auch nur, wenn es nur ein kleiner Fetzen von diesem Text ist, dann sprechen wir schon von einem Manuskript. Das ist der sogenannte Papyrus 4. Der stammt aus der Zeit 150 bis 175 nach Christus. Bis dahin kommen wir also zurück. Jetzt... Ähm können wir uns die große Frage stellen, woher wissen wir jetzt aber, wenn wir all diese anderen Sachen irgendwie nicht haben und so oft abgeschrieben wurde, woher wissen wir jetzt, wo die Fehler irgendwie, ähm, wie die Fehler reingekommen sind und was vor allem nachher im Urtext gestanden hat. Und da habe ich euch jetzt ein etwas amüsantes äh, Beispiel, und eine amüsante ähm, Analogie äh, ähm, ein, ein, ein Bild dafür irgendwie versucht, mal rauszuarbeiten, um euch klarzumachen, wie man das macht. Was man nämlich tut, ist, man vergleicht die Handschriften und kann dann über den Vergleich, wo man, wo man, wenn man dann feststellt, aha, hier ist dieser Fehler, den Fehler hat diese Handschrift auch, offensichtlich gehen die irgendwie auf die gleiche zurück, der Fehler ist nicht, obwohl die gleichzeitig sind, muss auf einen anderen Strang zurückgehen. Nennt man dann, das ein Stemmer erstellen und man möchte, man kommt damit dann zum Archetyp zurück. Klingt total äh, kompliziert. Als Beispiel jetzt nur mal. Stellen wir uns vor, ich schreibe meiner Frau eine SMS, <lacht> was ich hier probeweise, also sozusagen, äh, Exempli äh, Gratia äh, gemacht habe. Und ich äh, möchte ihr irgendwas vermitteln, komme allerdings äh, durch, das, durch diesen, äh, wie heißt das, Autokorrekt, auf die Autokorrekturfunktion meines Handys, äh, schreibe ich leider was Falsches. Und zwar, was ich schreibe, man kann das extrem schwer lesen, aber ich glaube, es geht. Was ich also geschrieben habe, ist. Triff mich morgen in der Person und bring mir mein Geld. Nehmen wir, da passt irgendwie was nicht. Mist, habe ich gemerkt, das war falsch, also schreibe ich die SMS nochmal. Und was schreibe ich? Trump, mich morgen in der Oper und bring mir mein Geld. Naja, immer noch nicht richtig. Drittens, nochmal versucht, triff mich Montag in der Oper und bring mir mein Geld. Das war irgendwie dann immer noch nicht das, was ich sagen wollte. Viertens habe ich nochmal geschrieben, dann triff mich morgen in der Oper und crime mir mein Geld. Da hatte ich echt langsam die Schnauze voll und habe es dann nochmal ein letztes Mal versucht. Triff mich morgen in der Oper und bring mir mein Herz. Okay, auch das war nicht richtig und dann habe ich es aufgegeben. Was wir hier sehen ist, wir haben... Fünfmal eine Botschaft. Wir haben fünfmal einen Text. Am Ende habe ich fünf verschiedene Texte, die alle falsch sind. Aber was wird passieren, am, also was wird morgen passieren, wenn ich in die Oper gehe? Meine Frau wird da sein. Warum? Weil über den Vergleich dieser fünf Texte klar ist, was die Botschaft sein soll. Nämlich, triff mich morgen in der Oper und bring mir mein Geld. Ihr seht aber, ups, ihr seht aber wenn ich jetzt zum Beispiel nur diesen hier hätte, triff mich Montag in der Oper und bring mir mein Geld, dann hätte ich ein Problem, weil dann würde ich wahrscheinlich bis Montag warten, bis ich in die Oper gehe. Also sie würde bis Montag warten. Das bedeutet... Die Tatsache, dass wir so viele Handschriften haben, ist extrem hilfreich oder ist eigentlich perfekt dafür, dass wir wirklich die Möglichkeit haben zu vergleichen, okay, wann sind wo welche Fehler reingekommen. Wir können das nicht immer hundertprozentig machen. Ich komme gleich noch dazu. Aber größtenteils können wir relativ sicher rekonstruieren, wie der ursächliche Bibeltext ausgesehen hat. Man sagt, mit 98-prozentiger äh, Sicherheit. Insgesamt haben wir für das gesamte Neue Testament ich mache das nur mal als Vergleich, jetzt hier noch mal immer diese schöne Statistik, diese schöne Tafel, die man immer bei solchen apologetischen Vorträgen dann zeigt. Die ist aber völlig korrekt, sie ist nur ein bisschen vereinfacht natürlich. Da sind jetzt ein paar andere Geschichtsschreiber der Antike aufgeführt und deren Werke, wie es da steht mit der Überlieferungssituation. Ja? Herodot ist immer das beste Beispiel, weil Herodot tatsächlich schreibt, dass es also wahrscheinlich ist es eher 428 er schreibt also Mitte, Ende des 5. Jahrhunderts vor Christus. Die erste Handschrift, das erste Manuskript ist überliefert um 900 nach Christus. Das heißt, da haben wir einen zeitlichen Abstand zwischen dem Verfassen des Werks und der ersten Handschrift, die wir anfassen können, wo wir das Werk überhaupt finden, von 1300 Jahren ungefähr oder 1200 irgendwas Jahren. Und insgesamt überliefert haben wir gerade mal acht Handschriften. Ja, das Beste ist noch Tacitus. In der ganzen Statistik, wenn wir jetzt auch nicht historiografische Texte mit dazu nehmen würden, hätten wir als bestes Beispiel unter dem Neuen Testament noch die, die Ilias mit circa 800 Handschriften. Aber selbst das ist lächerlich wenig. Ähm, wenn wir das vergleichen mit dem gesamten Neuen Testament, wo wir sehen, dass wir eine Abfassungszeit haben von naja, 40 bis 100 nach Christus, je nachdem, wie man es eben datiert. Nehmen wir mal Lukas jetzt, was wir gerade gesagt haben, 60 nach Christus. Das erste handschriftliche Fragment 150, frühestens 175 danach. Das ist also ähm, naja, eben nicht immer 100 Jahre, je nachdem, nach der Abfassung. Und wir haben insgesamt 5000 plus griechische Manuskripte. Wie gesagt, die sind nicht alle früh, okay, ähm, und das betrifft das ganze Neue Testament, aber nehm, ich habe es vorhin gesagt, nur für das Lukas-Evangelium über 1500 im Vergleich zu 800 Ilias äh, und 8 Herodot. Ich lese jede Woche Herodot mit meinen Studenten ähm, und seitdem mir klar ist, dass die Situation so aussieht, ist es für mich wirklich schwierig geworden, weil ich einfach nicht sicher sagen kann inzwischen, ob das, was wir da lesen, tatsächlich das ist, was Herodot auch mal geschrieben hat. Wir wissen das einfach nicht. Es gibt keine Möglichkeit, das zu sagen. Ähm, anders für die Bibel. In der Bibel wissen wir relativ genau, wir wissen ziemlich sicher, wo die Fehler gemacht wurden. Wir wissen ziemlich sicher, wo Leute was rausgenommen haben oder dazu getan haben. Das heißt, ja, es wurde gemacht. Aber das Geniale ist, wir können das feststellen. Es sind circa 2% des Textes, wo wir es nicht genau wissen. Wo wir 50-50 dastehen und sagen: Ja, könnte sein, dass das da das da gestanden hat, könnte aber sein, dass das andere da gestanden hat. Da wiederum ist es aber so, lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen von irgendjemandem, keine dieser Stellen äh, betrifft irgendeine Art von Doktrin. Da, das sind Kleinigkeiten, das sind Nebenaspekte, die dann irgendwie sich verändern. Größtenteils wird die, nicht mal die Bedeutung groß irgendwie des Satzes äh, geändert oder die Bedeutung überhaupt dass der Message, die dahinter steht. Aber das gibt es natürlich. Das berühmteste Beispiel ist mit Sicherheit äh, die ganze Passage, wo es um Jesus und die Ehebrecherin geht, die in den frühesten Handschriften nämlich fehlt. Ähm, aber und da komme ich, das wollte ich unbedingt auch noch gesagt haben: Wir die Zeit zwischen diesen frühesten Handschriften, die wir belegt haben, und die und die Zeit der Entstehung. Das sind zwar nur 100 Jahre und 100 Jahre sind nicht genug dafür, dass ein Text substanziell verfälscht wird. Aber selbst diese Zeit können wir überbrücken durch Zitate. Wir haben insgesamt über eine Million Zitate, Bibelzitate in, äh, in den verschiedenen Epochen, auch im zweiten Jahrhundert eben schon, von den frühen Kirchenvätern. Die schreiben sich gegenseitig Briefe und so weiter und zitieren da die einzelnen äh, Bücher der, äh, des Neuen Testamentes die ganze Zeit. Genau, also sehr, sehr gut überliefert. So, kommen wir also zur Glaubwürdigkeit endlich und damit auch langsam dann zum Ende. Erstmal jetzt zur Glaubwürdigkeit des Lukas-Evangeliums an sich. Ähm, ich mache das mit meinen Studenten jedes Semester und oftmals, also fast gefühlt jede zweite Sitzung, dass wir uns über die Frage unterhalten, wie glaubwürdig ist dieser oder jener Text. Da haben wir eine riesengroße Liste von Glaubwürdigkeitskriterien. Ich habe euch jetzt für heute mal sechs rausgesucht. Vorneweg will ich sagen, die Intention des Autors, was gerne angebracht wird, und zwar nicht nur von ich sage mal etwas leicht gläubigen Theologen, die dann denken, dass sie sich historisch äh, äh, betätigen, sondern auch von Historikern selber leider, ist eben oftmals ähm, dass die Intention des Autors irgendwie dazu führt, dass er die Sachen verfälscht oder sowas. Das ist so, ein, so eine Idee, die wir im Kopf haben. Ja, der wollte das so und so darstellen und weil er das so wollte, äh, hat er einfach die entscheidenden Sachen hinten wegfallen lassen, hat das ein bisschen umgedreht und dann kam was völlig anderes hinten raus. So funktioniert weder der Mensch noch funktioniert so Geschichtsschreibung. Jeder von uns hat eine Intention, egal was er macht, egal wie objektiv wir sein wollen. Wir sind nie objektiv. Wir schreiben, sobald wir irgendwas ausdrücken oder schreiben, sind wir subjektiv geprägt und wollen was erreichen. Das will jeder. Es geht nicht um die Frage, was ich erreichen will. Die Frage ist, ähm, das allein ist kein Glaubwürdigkeitskriterium. Die Frage ist, wer hat die besseren Argumente? <lacht> Wo sind ähm, äh, die Punkte, an denen wir wirklich Evidenz dafür haben, dass etwas erfunden ist oder nicht aufrichtig berichtet äh, oder eben genau das Gegenteil, nicht erfunden ist und sehr aufrichtig berichtet. Also Intention ist kein Glaubwürdigkeitskriterium. Was sind aber Glaubwürdigkeitskriterien? Als erstes ganz, ganz wichtig logischerweise der zeitliche Abstand. Wie lange, ist, wie viel Zeit liegt zwischen dem Bericht und dem Ereignis, über das berichtet wird? Warum ist das wichtig? Naja, das spielt eng in die Aspekte zwei und drei hinein. Je näher ich dran bin, desto mehr Leute werde ich finden, die dabei gewesen sind oder die jemanden kennen, der dabei gewesen ist. Ich habe also umso mehr Augenzeugenberichte. Gleichzeitig sind da noch Leute unterwegs, je nachdem natürlich auch in welche Region ich schreibe, selbstverständlich, aber prinzipiell der zeitliche Abstand ist schon mal wichtig dafür. Leute unterwegs, die das, wie gesagt, hätten miterlebt können, die, die wissen, dass, wenn wir jetzt 100 Jahre zurückdenken, dass vor 100 Jahren eben nun mal der Erste Weltkrieg geändert hat, das ist klar, weil wir teilweise noch Leute finden, die uns das bestätigen können. Ja? Das ist Common Knowledge. Jeder von uns weiß, dass das passiert ist, genauso wie die Menschen in der Antike gewusst haben, was vor 100 Jahren passiert ist. Das sind Dinge, die tradiert werden, die man nicht einfach so vergisst, die sich im kollektiven Gedächtnis äh, festsetzen. Das heißt, das Publikum muss die, wenn, die, wenn das Publikum die Möglichkeit hat, relativ leicht Zugang zu Aussagen zu finden, die dem widersprechen könnten, was ich erzähle, dann muss ich schon aufpassen, was ich berichte. Und dann erfinde ich nicht einfach irgendwelche Sachen in der Welt herum. Ja? Und das gilt nicht nur für die Evangelisten, sondern für alle Geschichtsschreiber. Der zeitliche Abstand im Fall vom Lukas-Evangelium haben wir gesehen, ist brutalst gering. Geringer geht es kaum. Das ist in historischen Maßstäben gesprochen quasi eine Minute danach, mehr oder weniger. Also wenn Jesus 33 nach oder 30 oder, 30 oder 33 nach stirbt und 60 nach haben wir schon den Bericht darüber, dann ist das wirklich äh, gerade eben, mehr oder weniger. Ja? Das ist richtig nah. Das ist äh, gerade mal eine Generation später. Augenzeugenberichte, naja, da sind wir uns nicht so ganz klar darüber. Ich werde gleich noch ein starkes Argument bringen, warum auf jeden Fall ein großer Teil dessen, was Lukas da schreibt, auf Augenzeugenberichten beruht. Er selber ist kein Augenzeuge natürlich. Er selber Geht aber durch, zieht durch die Gegend und stellt diese Nachforschungen an. Naja, und wo wir danach geforscht haben? Selbstverständlich bei den Leuten, die dabei gewesen sind. Und er hatte ja auch noch Zugang zu den Leuten. Die haben ja alle noch gelebt, die Apostel und die direkten Angehörigen der Apostel und so weiter und so fort. Und eben auch Maria, komme ich gleich noch dazu. Plus, er rezipiert natürlich ganz stark Markus und oder Matthäus. Die Diskussion lassen wir jetzt mal weg. Ähm die wiederum vor allem Markus sein, also ihr, ihre Evangelien komplett auf Augenzeugenberichten basiert haben. Was ist noch ein Kriterium? Peinlichkeitsschwelle, so nenne ich das immer. Die Peinlichkeitsschwelle ist eben, äh, dass äh, das, der Bereich, der äh, er erstmal mal immer nichts sagt, aber ähm, eigentlich völlig logisch ist. Da geht es um Aspekte, die der Autor berichtet, bei denen wir aber denken würden, dass er aus menschlicher Sicht da eigentlich einen Grund hätte, das nicht zu tun. Ich bringe mal das, bitte. Ja, jetzt kommt wieder das alte Beispiel mit Monika Lewinsky, das wollen ich aber nicht bringen. Ähm, wir, wir, wir können das auch einfach nur... Ein anderes Beispiel. Ähm, was fällt mir jetzt ein? Fällt mir nichts ein? Ja doch, ist ein gutes Beispiel. Bleiben wir bei Monika Lewinsky. <lacht> ha? Tweets von Donald Trump, nee, aber es geht einfach nur, ähm, ich, mir fällt immer in den Situationen dann kein Beispiel ein, das ist aber ein gutes Beispiel. Bill Clinton, ich schreibe eine Biografie über Bill Clinton ähm, und erzähle alles, was er gemacht hat, am Ende des Tages ende ich dann damit mit seiner Nahostpolitik und der Übergabe an George W. Bush und alles ist gut und das war ein toller Präsident. Dann würde jeder, der diese Biografie liest, sich am Ende denken, da fehlt irgendwie ein entscheidender Teil, nämlich die ganze Affäre mit dieser Frau Lewinsky. Ja? Der fehlt, der Teil. Das wüssten wir und das wäre peinlich für den Autoren, für den Geschichtsschreiber, das nicht erwähnt zu haben. Obwohl diese Geschichte für Bill Clinton und für den Biografen selber ja im Prinzip auch irgendwie unangenehm ist. Ja? Das ist das, was ich gerne die Peinlichkeit für den Nennen. Wir haben sowas als klassisches Beispiel in den Evangelien nicht nur einmal, aber das ist das größte und beste Beispiel dafür. Nämlich die Tatsache, das gilt für alle vier Evangelien, aber auch für Lukas, dass die ersten Zeugen der Auferstehung Frauen sind. Und das ist, wenn man weiß, wie die Antike funktioniert, die Tatsache, dass Frauen nix wert, also wenig äh, gelten in der Zeit und dass vor allem ein Zeugnis einer Frau auch vor Gericht nicht zugelassen gewesen ist, dann ist das ein starkes Indiz dafür, dass das, wenn das so erzählt wird, dass es tatsächlich so passiert ist. Weil wenn man es ausgedacht hätte, hätte man sicherlich einen Mann als ersten Zeugen reingeschrieben. Ein großes Argument ist immer noch, gibt es Widersprüche in anderen Berichten, die unabhängig sind davon. Und da ist völlig klar, es gibt keine wirklichen Widersprüche zwischen den einzelnen Evangelien. Es gibt immer so Unterschiede, die man in der Regel aber sehr gut erklären kann. Und wenn da kleine Unterschiede sind, dann verändern die nie sozusagen das große Narrativ. Ob da jetzt ein Engel oder zwei Engel am Grab standen, das ist völlig irrelevant für die Geschichte an sich. Und dann noch als sechstens Kohärenz der Erzählung. Das bedeutet, ist die Geschichte an sich Sinnvoll, logisch, ist das, was ich an, an Erklärungsmustern bringe für die Glaubwürdigkeit oder gegen die Glaubwürdigkeit, passt das in den Gesamtkontext rein, dass es die Gesamtsituation, den Gesamtbericht tatsächlich auch wirklich logisch erklären kann? Oder sind da logische, innere Widersprüche in der Erzählung? In all diesen sechs Fakten ist das Lukas-Evangelium richtig stark Glaubwürdig. Und zwar, und, und das gilt für alle drei synoptischen Evangelien. Über Johannes äh, müssen wir also müssen, für Johannes gelten andere Regeln. Aber für die drei äh, synoptischen Evangelien ist das, kann man alle in allen sechs Bereichen äh, sicherlich festlegen, dass die Glaubwürdigkeit diesbezüglich sehr, sehr hoch ist. Wie sieht das jetzt aus äh, äh, konkret auf die ähm, sogenannte Weihnachtsgeschichte mit Weihnachtsgeschichte. Unter Weihnachtsgeschichte fasse ich jetzt mal zusammen die, gesamte, das, das, die gesamten ersten zwei Kapitel eigentlich ähm, des Lukas-Evangeliums. Da geht es nicht nur um Weihnachten an sich. Weihnachten ist ein Teil davon. In den ersten zwei Kapiteln erzählt uns Lukas ganz viele Geschichten aus der Kindheit von Jesus. Und zwar mehr Geschichten und detaillierter vor allem, als das Matthäus tut. Und Markus und Johannes machen es ja gar nicht. Das heißt... Ähm, und das sind fantastische Geschichten, wie Jesus im Tempel als Zwölfjähriger, Jesus als Baby bei Simeon und Hanna auf dem Arm und äh, und all diese Dinge. Alles Geschichten, wo man sich sagt, ja, also verrückte Geschichten, die kannten die Leute bis dahin auch ähm, nicht. Und die entscheidende Frage ist, woher kennt Lukas diese Geschichten aus der frühesten Kindheit von Jesus? Und sicherlich, ich habe vorhin darauf hingewiesen, dass Lukas natürlich mit seiner Anleitung schon darauf hinweist, dass er nochmal alles von Anfang an aufrollen will. Jemand, der das liest, hätte in dem Moment, wo er dann weiterliest, tatsächlich auch genau das bekommen und gefunden. Weil, wie gesagt, die Leute hatten zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon mindestens Markus und Matthäus das Evangelien da und konnten das, äh, kannten die Geschichten auch. Wenn Lukas jetzt ankommt und sagt, ich möchte was Neues erzählen, dann muss er dann auch was bieten. Und tatsächlich bietet er genau das. Und es lässt die Leute geradezu, es muss also die Leute geradezu erstmal atemlos da zurückgelassen oder irgendwie atemlos gemacht haben, dass er jetzt diese ganzen Geschichten aus Jesu Kindheit erzählt und so detailliert erzählt von dieser Geburt und was da passiert ist und so weiter. Mehr als Matthäus eben. Und die Frage, die den Leuten wahrscheinlich im Kopf gewesen ist, ja, woher weiß denn der das alles? Und da ist es extrem genial, dass, Marco, äh, dass äh, Lukas an zwei Stellen solche Sätze reinbaut, die nach dem Motto funktionieren und Maria be bewahrte all dies bei sich im Herzen. Womit völlig klar ist, dass Lukas uns darauf stoßen will, von wem er diese Geschichten gehört hat. Es kann ja nur Maria gewesen sein, die ihm diese Geschichten erzählt hat oder aber Josef, aber bei dem wissen wir nicht oder haben wir keine Anhaltspunkte dafür, dass er überhaupt noch gelebt hat zu dem Zeitpunkt als 60 nach. Maria wiederum ist 60 nach, ja, je nachdem, wie, man, wie alt man sie sein lassen möchte, zur Geburt Jesu, also sagen wir um die, um, die fünfen, um die 65, 70 oder irgendwie sowas rum. Das ist alt für antike Verhältnisse, aber nicht zu alt. Also die hat mit Sicherheit in den, in den 40ern, 50ern noch gelebt und war sicherlich auch irgendwie im Kreis der Apostel unterwegs. Und Lukas beansprucht hier für sein Geschichtswerk, für diese frühesten Geschichten, dass er die von Maria gehört hat. Ähm, beziehungsweise, wenn sie nicht von Maria stammen, hätte er wiederum, weil er ja so früh schreibt, wir hatten das jetzt gerade drauf, diese Folie, hätte er natürlich ein Problem damit gehabt, wenn er dann was Falsches erzählt hätte, wenn er sich das ausgedacht hätte, wären genug Leute da gewesen, die Maria gekannt haben, die noch gelebt haben zu dem Zeitpunkt. Matthäus schreibt ja auch über die Weihnachtsgeschichte. Also es hätte genug Leute gegeben, die ihm hätten stark widersprechen können. Passiert aber nicht. Das heißt, die Leute haben das in den frühesten Zeiten akzeptiert als Fakt, dass er von Maria diese Geschichten gehört hat. Worauf wir uns also konzentrieren müssen ist, wie glaubwürdig ist Maria als Zeugin? Das ist die einzige Zeugin, einzige Quelle, wie wir Historiker sagen, für, diesen, für diese Berichte. Ähm und da habe ich mir gedacht, muss man einfach jetzt mal die Sachen irgendwie durchexerzieren. Äh, wie gesagt, äh, Historiker arbeiten wie Detektive oder eben wie ähm, Staatsanwälte manchmal. Die entscheidende Frage ist, was, wie, glaub, wie wahrscheinlich ist es, wie gesagt, es geht um Plausibilitäten, dass sie diese ganzen Geschichten, und jetzt schauen wir mal, denken wir vor allem an die Jungfrauengeburt, und das ist ja das, worum es geht im Prinzip, wie wahrscheinlich ist es, dass sie diese Geschichte erfunden hat. Also, ne, dass sie selber, dass sie nicht mit Josef geschlafen hat, dass sie noch Jungfrau war und trotzdem schwanger geworden ist. Im ersten Szenario, was gerne irgendwie von Leuten gesagt wird, die, keine, also die sich wenig mit dem Thema beschäftigt haben, ja, die Maria, die ist einfach fremd gegangen und hat dann behauptet, oh, das war Gott. Da denke ich mir immer, das ist relativ ähm, naiv. Das der Maria zu unterstellen, das ist extrem unwahrscheinlich, dass ein 14-, 15-, 16-jähriges jüdisches Mädchen so eine Geschichte erfindet. Gott hat mit mir sozusagen Sex gehabt. Oder Gott ist über mich gekommen. Ich, jeder weiß eigentlich, ich habe irgendwie meinen Mann oder meinen Verlobten in dem Fall betrogen. Aber ich erfinde jetzt mal eine Geschichte, dass Gott mit mir Sex gehabt hat. Das wäre nicht nur Ehebruch, sondern auch noch Blasphemie. Und damit wäre sie verflucht gewesen. Damit hätte sie damit rechnen können, davon ausgehen können, dass sie in die Hölle kommt und so eiskalt ähm, ist ein Mädchen, ein 16-jähriges Mädchen in dem jüdischen Kontext da irgendwo auf dem Land mit Sicherheit nicht. Ähm, außerdem, woher hätte sie wissen können, dass ihr Sohn das später behaupten wird, dass er Gott ist? Also das passt irgendwie überhaupt nicht. Szenario 2 wäre, sie hat das später erfunden und sie äh, und auch die Jünger haben sich das alles überhaupt irgendwie ausgedacht. Die ganze Geschichte mit Jesus, das war eigentlich gar nicht. Der war eigentlich gar nicht. Der hat gar nicht gepredigt, dass er Gottes Sohn ist und so und ähm, und überhaupt. Ähm, sie haben dann nach der Kreuzigung haben sie einfach die Leiche geklaut und versteckt und dann behauptet es sei wieder auferstanden. Dieses Szenario ist extrem unwahrscheinlich. Das glaubt nicht mal die härtesten Kritiker ähm, der, der, der Evangelien glauben daran an diese Verschwörungstheorie aus dem ganz einfachen Grund dass das Leben der Apostel nach der behaupteten oder der ähm, ja, verkündeten Auferstehung was anderes widerspiegelt. Die sind alle, fast alle bis auf Johannes, für diese Behauptung gestorben. Und zwar teilweise auf die abartigste Art und Weise. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich das alles also ausgedacht haben, also wussten, dass sie sich das ausgedacht haben, ist extrem ähm, gering. Das bedeutet, ähm, äh, dass diese Möglichkeit auch Wegfällt. Da hat sich niemand irgendwie was ausgedacht. Die dritte Möglichkeit ist, ja, das wurde später erfunden. Ähm das wiederum spielt auch zusammen in die ganze Frage, was ist passiert an Ostern. Die Jünger haben sich das aber nicht komplett ausgedacht, sondern sie haben Jesus halluziniert äh, und so weiter und so fort, die ganze Halluzinationsthese. Eigentlich waren das alles irgendwie nur schöne Visionen, die sie hatten. Auch das ist aber de facto ausgeschlossen, denn wenn das so gewesen wäre, Maria wird nicht berichtet, dass sie dabei gewesen ist bei diesen Gruppenerfahrungen, Begegnungen mit Jesus, dann hätte das bedeutet, also das ist sehr unwahrscheinlich, Ja, solche, solche Gruppenhalluzinationen, die, die gibt es nicht, die kennen wir nicht. Und an diese Variante glauben ähm, auch, nicht, auch nicht wirklich viele Forscher. Aber selbst wenn das so gewesen wäre, hätten sie ja immer noch Maria dann davon überzeugen müssen, dass Jesus tatsächlich gar nicht tot ist, sondern auferstanden. Dass sie das aber irgendwie halt nur so, also sie haben das einfach erlebt. Das heißt, sie hätten Maria, die Jesus selber, also in, in ihrem ähm, und sie hätten dann Maria davon überzeugen müssen, dass sie Jesus gar nicht bekommen hat, nachdem sie mit Josef oder irgendjemand anderem geschlafen hat, sondern dass Gott über sie gekommen ist und der Heilige Geist. Das ist jetzt irgendwie so die neue These, die wir jetzt, die, die Erkenntnis, die wir jetzt gewonnen haben, weil wir Jesus in einer Erscheinung gesehen haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass das das Szenario war, ist, wie man irgendwie auch schon irgendwie jetzt, ich weiß nicht, ob ich es gut erklärt habe, aber... Ähm, ist ebenso relativ gering, weil Maria keinen Grund gehabt hätte, das zu glauben, diesen Unsinn. Ihr Sohn ist am Kreuz gestorben, ist qualvoll verreckt. Wenn, sie, wenn Jesus nicht körperlich auferstanden ist, hätte er noch im Grab liegen müssen, was er ja nicht lag. Deswegen ist unter anderem auch die Halluzinationsthese dahin. Aber selbst wenn es so gewesen wäre, dann wäre er tot gewesen und es hätte keinen Grund für sie gegeben, sich jetzt so eine Geschichte auszudenken. Das ist das dritte Szenario. Und das vierte Szenario ist... Die haben sich das alles ausgedacht mit der Jungfrauengeburt, aber der Rest ist wahr. Das ist, kommt einem natürlich besonders äh, dämlich vor, denn in dem Fall ähm, ja, ist es ziemlich unplausibel, dass wenn Jesus Gott ist, wenn er gestorben und auferstanden ist, warum dann äh, die Jungfrauengeburt nicht möglich gewesen sein soll. Anders gesagt, durch die Lehren, die wir ja haben von Jesus, kann es nur so gewesen sein. Einfach aufgrund der Trinitätslehre. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber es ist völlig klar, dass, dass die Trinität tatsächlich das ist, was Jesus gelehrt hat. Und dementsprechend ähm, kann er dann nicht Sohn von zwei Menschen sein. Ja? Sondern er muss wahrer Mensch und wahrer Gott sein. Man kann also das nicht teilen in, ja, der Rest vom Evangelium ist wahr, nur an die Jungfrauengeburt glauben wir nicht. Das geht nicht. Entweder das ganze Ding oder gar nichts. Ähm, genau, plus dann wäre es ja tatsächlich so für Maria auch gewesen, wieder um auf ihre Motivation zu kommen. Wenn sie sich dann das alles ausgedacht hätte, obwohl sie wusste, hey, mein Sohn ist tatsächlich Gott, also wie gesagt, wie soll das überhaupt übereingehen, wenn sie gewusst hätte, nee, ich habe den eigentlich ganz normal bekommen, wir behaupten, das ist aber einfach nur so, eben, aber selbst wenn, aus wenn die Adoptionstheorie oder so richtig gewesen wäre, würde das ja trotzdem, dann hätte Maria damit leben müssen, dass sie dann eine Lüge in die Welt rausposaunt und davon ausgehen, dass sie ja, ja eben, dass wenn Jesus Gott ist, dass sie dann sozusagen in seinem Angesicht die Welt belügt. Und das ist auch relativ unwahrscheinlich, dass sie das gemacht hätte. Das sind alles so Dinge. So, und dann kommen unsere ganzen anderen, ähm, also da geht es nur um die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass Maria äh, lügt? Ich sage, es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie lügt. Ich würde davon ausgehen, dass Maria eine sehr, sehr glaubwürdige Zeugin ist, die keinen Grund gehabt hätte, da irgendwie was zu erfinden, dass es kein Szenario gibt, wenn man das Gesamtkonstrukt sich anschaut, in dem sie überhaupt die Möglichkeit gehabt hätte, zu lügen. Ja. Und dazu kommen jetzt diese ganzen anderen Sachen. Wie gesagt, es ist zeitlich extrem äh, nah dran. Das Publikum, für das äh, Lukas hier schreibt, ähm, äh, hat die Möglichkeit, diese Sachen nachzuprüfen. Maria wird sich mit anderen Menschen unterhalten haben in ihrem Leben. Andere Menschen werden diese Geschichten gehört haben, ähm, die dann wiederum weitererzählt wurden, innerhalb der, der, der frühen Christenheit und so weiter. Es ist sehr, sehr kohärent. Wie gesagt, die berichteten Fakten passen zum Rest von dem, was wir über Jesus, über, das, über die Auferstehungsgeschichte äh, und so weiter irgendwie wissen. Und es gibt in den anderen Darstellungen überhaupt keine Widersprüche. Matthäus er berichtet zwar andere Dinge, aber er berichtet nichts Widersprüchliches. Ja. Plus die ganzen historischen Fakten stimmen auch. Ähm, das ähm, gehört hiermit rein in Kohärenz der Erzählung. Wie gesagt, äh, allein schon die Volkszählung zum Beispiel, die beansprucht wird, die stattgefunden hat, wissen wir, dass die stattgefunden hat. Da gibt es ein bisschen Probleme bei der Datierung, aber das soll uns jetzt nicht so weiter beschäftigen. Die können wir auf jeden Fall irgendwie festmachen. Augustus hat diese Volkszählungen durchführen lassen. Die Personen passen. Quirinius kennen wir sehr gut, ist ein Stadthalter von, von Syrien und Syrien wiederum ist die Provinz, zu der Judäa dazugehört. Herodes kennen wir, Augustus kennen wir, diese ganzen Personen sind alle bekannt und es passt genau in die Zeit hinein, in die Lukas das Ganze legt. Die geografischen Angaben passen ganz genauso. Bethlehem, Nazareth, die Verbindung zueinander und so weiter und so fort. Es gibt also... Ähm, da nichts dran zu kritisieren. Insgesamt können wir also festhalten, das Lukas-Evangelium ist wunderbar überliefert. Es ist völlig alle Informationen, die wir eigentlich aus der Bibel herauskriegen über dieses Evangelium, kann man auch aus, wenn man so möchte, aus säkularer, Historikerperspektive Perspektive im Großen und Ganzen bestätigen. Und deswegen ist das Lukas-Evangelium und ist auch die Weihnachtsgeschichte ja, sehr, sehr glaubwürdig. Und damit bin ich am Ende. Vielen Dank.